Ayúdanos, Señor, por favor, a estar en tu presencia, Señor, para eh, bendecirte, glorificarte, exaltarte, Señor, darte la gloria que solo tú mereces. Señor, por favor, te pedimos que nos perdones cualquier pecado, cualquier iniquidad, cualquier cosa en que hayamos ofendido tu nombre. Pedimos que nos limpies con tu sangre. Mira aquellos hermanos, aquellas hermanas que están enfermos, por favor, eh, pon tu mano poderosa sobre ellos, Señor. En el nombre de Jesús, trae sanidad. Y permítenos, Señor, entender tu palabra. Danos la gracia, danos la capacidad para poderlo hacer. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Fíjese, hermanos, que eh, el día viernes empecé un tema que se llama No podéis servir a dos señores. Ese es el tema. ¿Me pueden calentar un poquito el agua, por favor? No podéis servir, gracias, hermana Mimi, no podéis servir a dos señores. Eh, y da la explicación por qué no se pueden servir Pero uh, de hecho solo me quedé en el tema Ya no pude seguir hablando No sé si voy a hacerlo en esa semana Yo primero, pienso primero Dios que lo voy a hacer Pero ya hace algunos días he estado oyendo un tema del apóstol El apóstol Sergio Enríquez Y ha estado disertando bastante sobre eso Es una temática aunque la ha visto en diferentes perspectivas Hablando sobre el Señor Jehová de los ejércitos Y cuando empezamos un tema Lo complicado para nosotros es ¿Dónde empezamos? Porque hay tanto que ver ahí Pero ¿Dónde empezamos? Y es tan extenso eso, es tan extenso Y cuando entonces comencé a ver eso Entonces comencé a, a ver o a analizar o, o, o de alguna manera revivir Las proclamas que han sido para su pueblo, hermano, una bendición hermosa y poderosa. Algunos han dado testimonio de ello, ¿verdad? Y cada una de ellas ha traído de alguna manera revelación, bendición, restauración o ha hecho algo en particular en su pueblo. Porque usted sabe que en una proclama se abre una atmósfera espiritual para que Dios obre de acuerdo a lo que Él ha decretado o de acuerdo a lo que Él ha abierto. Ahora, esa atmósfera eh, se abrió, pero yo, a mi manera de ver, queda siempre de alguna manera, gracias, hermana Mimi, queda de alguna manera abierta, aunque se está dando una proclama, queda abierta. O sea, en alguna medida sigue operando. Pero cuando hablamos de este año de reivindicación, para mí este año, todos los años han sido hermosos, pero para mí este año es muy especial porque este año abarca muchas cosas porque los demás han sido específicos en algo pero este abarca muchas cosas aunque yo sé que es una palabra la primera vez que la oímos eh, cuando el apóstol eh, Sergio la dijo no será difícil pronunciarla porque no es una palabra que esté la mayoría en nuestro léxico ¿eh? Sino que son palabras que tal vez o algunos ni la habíamos escuchado nunca O algunos nunca la, la habíamos escuchado pero no sabíamos ni qué era ¿va? Hasta reprendíamos a veces ¿va? Pero bueno, eh, cuando examinas esa palabra y ahí está la riqueza de esa palabra Cuando examinas la palabra reivindicación que ahora yo creo que la mayoría ya la sabemos pronunciar muy bien 
y la ves en los diccionarios, entonces la palabra en sí te da una amplitud en lo que es la reivindicación. Claro, aquí hay muchas cosas que ver, pero imagínense, vimos esto ya lo vimos, sinónimo de la palabra reivindicación. Pero me quiero enfocar, mire todo lo que abarca, por eso digo, todas las demás proclamas, hay muchas cosas, pero en esta para mí en lo particular ha sido muy especial. Y aunque no lo crea, Muchos de los mensajes que el Señor me ha dado ha sido siempre en relación a eso o la mayoría en relación a eso. ¿Por qué se habla de los árboles de justicia? Porque la idea es llevarnos de una condición de, 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 de desierto, de, de caído, de, de, de desamparado al olor del agua que les pueda ser restaurado. Entonces, en esta reivindicación vemos la palabra recuperar. O sea, que si se va a recuperar, entonces, ¿lo tenía o no lo tenía? Sí, pero lo había, o sea, lo tenía, pero lo había perdido y por eso necesito volverlo a recuperar. Amén. O sea, que en algún momento lo tenía, lo perdí y necesito volver a recuperarlo. Reparar es que sí está ahí, pero está distorsionado, está, tal vez se podría decir, destruido. Restituir significa, hermano, que lo perdí y, y el, se necesita restaurarlo, recobrar o retomar. Entonces, cuando vemos el propósito eh, del de Evangelio del Señor Jesucristo, que inclusive, hermanos, eh, la síntesis o el propósito o la delegación o el diseño o el, lo, el, lo que tenía que hacer el Señor Jesús, lo vemos predicado por Cristo pero a él se reveló en las escrituras en Isaías 61 cuál era el propósito en términos generales pero en cada uno de ellos hay muchas cosas escondidas cuál es el propósito del evangelio y, y solo déjeme esto lo hemos estado hablando pero el versículo 1 esto es muy importante porque mire cuando comenzamos a ver cada uno de estos que pienso que hay siete Cosas que Dios enfocó, pero podría ser ocho si lo podemos ver de otra manera. Dice el Espíritu del Señor está sobre mí y usted sabe que estas palabras las dijo él. Cuando él estaba sentado lo pusieron a leer la lectura y estas fueron las palabras que él leyó. Y él dijo hoy han visto que esta escritura se ha cumplido delante de sus ojos. Él estaba hablando de él y Sabemos que la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo O sea que esto también aplica para nosotros Pero en la dimensión en Cristo Entonces dice el Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido Pero definitivamente debe de operar En alguien que está siendo ungido por el Señor Me ha ungido el Señor Y aquí vemos cuatro cosas Me ha enviado a predicar buenas noticias ¿A quienes A los que están en pobreza Me ha enviado a vendar ¿A quienes A los que están en quebrantamiento de corazón Me ha enviado a anunciar a los prisioneros Fíjese que tremendo Apertura de la cárcel Pero este apertura de la cárcel Cuando lo vemos Estamos pensando en presos y sí, sí, sí se puede aplicar porque la Biblia puede aplicarse para esto Pero cuando comienzas a examinar la escritura y comienzas a ver eh, otras versiones O comienzas a ver el cumplimiento en Lucas te das cuenta que 
la perspectiva de lo que está hablando el Señor es una apertura de cárcel con respecto a nuestra manera de ver las cosas. Hermanos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero tal vez no estábamos presos físicamente, pero sí estábamos presos en la manera como pensábamos. Hermano, mire, si una persona vive todo el tiempo con temor en su corazón, no está preso físicamente, pero en alguna medida lo está. Porque ese temor en su corazón no le permite moverse, ese temor en su corazón no le permite eh, ser libre como debería ser. Otra gente puede inclusive disfrutar lo que él o ella no puede disfrutar a causa de los temores de su corazón. Entonces dice a los prisioneros apertura de la cárcel, pero la versión BTX es específica en esta parte y dice y recuperación de la vista a los ciegos y un ciego no necesariamente es un hombre que no ve sino puede ser un ciego que ve pero no ve como Dios ve y la versión en Lucas 4.18 perdón la, el pasaje de Lucas 4.18 que es donde está el cumplimiento en la NTJ dice y renovar la vista a los ciegos y fíjese que tremendo cuando usted comienza a ver Los evangelios, muchos de los milagros eran con relación a la vista, a la vista. Entonces la recuperación de la vista espiritual desde la perspectiva bíblica es una apertura de la cárcel. O sea, si hermano, si nosotros somos conscientes de esto, de verdad es algo hermoso. O sea que la recuperación de la vista... Hermano, ¿cuántas veces uno juzga mal y muchas veces ha pecado, ha ofendido, inclusive la ha regado por la manera que mira? Y después uno se da cuenta, porque hay veces uno vio mal, pero no dijo nada. Pero hay veces que uno vio mal y tuvo comentarios, inclusive tal vez hasta ofensivos hacia el hermano y a la hermana. Y cuando uno ya ve las cosas como son, tiene que pedir perdón. Pero el problema es que hay veces que eso está operando en uno. Entonces, ¿cuántas veces ha sido, por ejemplo, un problema, un tormento, una cárcel? Pero cuando nuestros ojos son abiertos, entonces el Señor viene y nos saca de esa condición o esa manera de proceder. Entonces, una percepción espiritual es una apertura de la cárcel, porque comenzamos a ver las cosas de manera diferente. Y fíjese, no necesariamente con juzgar las cosas, sino cuántas veces hemos visto una bendición de Dios como Todo lo contrario, no como una bendición. Y Dios dice, pues si te quiero bendecir. Pero nosotros como no lo vemos de esa manera, entonces comenzamos a decir cosas incorrectas porque no vemos lo que el Señor está haciendo, no vemos la manera como Él está obrando, de una manera distinta. Vemos lo que Él está haciendo porque la perspectiva que tenemos por los ojos espirituales que de alguna manera no están abiertos es muy distinta a lo que Él está haciendo o a lo que Él lo ve. Ahora, cuando logramos ver como Él mira, entonces comenzamos a ver todas las cosas 
de manera distinta. Inclusive las comenzamos a valorar de manera distinta. Hay un tema, bueno no es un tema, sino creo que se llama Ojos Sanos, que que les explicaba que como nosotros oímos, perdón, como nosotros vemos, así escuchamos. Entonces como nosotros vemos, si lo vemos de... La manera como lo mira Dios cuando escuchemos al respecto Lo vamos a escuchar a la manera de Dios Pero si lo vemos, fíjese que tremendo De la manera distinta a la que Dios lo ve Es muy probable que el mensaje escondido en lo que está pasando Lo vamos a oír distinto Y obvio eso va a ser difícil para nosotros Entonces cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios y tenemos la percepción de Dios Esto trae paz a nuestro corazón porque otra gente se atormenta por esto Pero como nosotros conocemos al Señor trae paz al corazón, trae reposo, trae tranquilidad Porque sabemos quién está encima de todas las cosas Ahora fíjese Una de las cosas que el Señor ha dejado como un refugio Hay varios refugios en la Biblia Pero una de las cosas que son muy claritas en la Biblia Que es un refugio para su pueblo Es el conocimiento de sus nombres Porque los nombres tienen poder Los nombres, mire hermano Si solo el templo, en el templo Mire, el templo decimos que era la casa del Señor, pero hermano, el mismo Salomón dijo, pero es que cómo voy a hacer para que si los cielos de los cielos no lo pueden contener, cómo lo va a contener esta casa. Entonces lo que estaba en esa casa era el nombre del Señor, pero solo el nombre del Señor habilitó, fíjese que tremendo, el nombre del Señor habilitó ese lugar que cuando la gente oraba en ese lugar, en el cielo se escuchaban sus oraciones. Cuando la gente ofrendaba en ese lugar las ofrendas llegaban directamente al cielo, por eso era que el cielo se eh, abría. Entonces cuando nosotros tenemos el conocimiento de sus nombres, de sus facetas, de sus dimensiones Aunque sea siempre hermano amado de nuestra perspectiva pero desde la perspectiva bíblica Y sé hermano que los nombres del Señor por nuestra que somos finitos hay muchas limitaciones Y la verdad es que los conocemos no en su totalidad sino en parte porque hermano Él es tan grande, Él es tan fuerte, Él es tan poderoso Y a veces nosotros, denle un aplauso al Señor Y a veces nosotros nos atrevemos a explicar sus nombres Y yo digo Padre que atrevidos somos porque la verdad Él es demasiado grande para que las hormigas lo quieran explicar El polvo lo quiere explicar pero lo bueno es que ahí está la escritura Y podemos hermano dar con algunas matices que están en la escritura Algunas verdades con respecto a Él porque Él es demasiado grande Y en esto hermano hay cosas que yo quisiera poder explicar hoy Porque aunque son conceptos 
Inclusive nos cuesta entenderlos Por eso es que es necesario que veamos Los nombres del Señor en sí mismo Porque hablan de su carácter Hablan de la esencia del Señor Su nombre habla de quién es Él Y la manera de proceder Y la manera de obrar Déjenme darle algunos ejemplos de esto De lo que el Señor dice del nombre Mire hermano, entonces ¿Qué Poder hay en el nombre del Señor Proverbios 18.10 dice El nombre del Señor Es una Fortaleza firme O sea es una torre Firme Los justos corren a él Y quedan salvos pero a que corren Hermano A que es lo que corren Ah Bueno si sí, si sí. Pero corren al nombre Porque dice el nombre del Señor Es una fortaleza firme Entonces al correr al nombre O al mencionar Por eso es que el nombre del Señor En el nombre del Señor se doblará Toda rodilla de los que están en el cielo Miren el poder hermano Los que están en el cielo, en la tierra Y debajo de la tierra Entonces solo el nombre hermano Solo el nombre del Señor Es una fortaleza firme Ahora déjenme ver algunas versiones de, de estas dos partes porque me impresiona como lo dice. Mire, el nombre del Señor es una fortaleza firme. La Biblia, la, la Reina Valera 2020 dice, fuerte torre es el nombre del Señor. Es una fuerte torre, solo su nombre, imagínense, solo su nombre. Por eso es que el enemigo no nos puede tocar sin permiso del Señor Porque nosotros tenemos el nombre y cuando bendices a una persona Como lo dice la Biblia el nombre del Señor es colocado en él Por eso es que cuando los patriarcas hacían un altar lo dedicaban al nombre de él La reina Valera actualizada dice torre fortificada es el nombre de Jehová. La NBI dice torre inexpugnable es el nombre del Señor. O sea que es una torre que no la puede alcanzar el enemigo. Ahora solo su nombre es eso, solo su nombre es eso. Y entonces que pasa con los justos Entonces dice a ella corre el justo Y se siente seguro O sea que cuando conoce el nombre del Señor Y lo ha experimentado Se siente seguro Dice la versión hispanoamérica A ella acude el justo para protegerse O sea que en el nombre del Señor Se protege el hombre o la mujer Y la reina Valera 60 dice a él correrá el justo y será levantado Por eso es que en su nombre harán esto, en su nombre harán esto Porque hermano en el nombre del Señor puede ser levantado, restaurado a alguien La reina Valera contemporánea dice a la que el justo acude en busca de ayuda O sea que clama a mí, entonces comenzamos a clamar al nombre de Dios en, eh, por, por respuesta, por ayuda y por socorro Ahora note esto entonces que en el nombre del Señor Por eso es lo importante de conocer sus nombres porque es una fortaleza. O sea que si alguien conoce en concepto los nombres del Señor pero también los ha experimentado. Hermano va a ser un cristiano, una cristiana muy fuerte en el Señor. Pero por qué es que tambaleamos. Porque no conocemos los nombres del Señor. Entonces, uno de los propósitos del Señor Jesús 
era ese así lo dice la Biblia dar a conocer el nombre del Padre ¿Por qué? porque en él hay un escondedero en su nombre hay un escondedero hermano mire Nosotros sabemos, la Biblia dice hermano y esto lo hemos eh, eh, leído cuantas veces El Salmo 91 creo que la mayoría hasta lo sabemos de memoria Y como empieza el Salmo 91 hermano Al que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del omnipotente Diré yo a Jehová esperanza mía, castigo mío en quien confiará Y entonces comienza a decir varias cosas y una de las cosas dice Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra y que dice Mas a ti no llegará Ahora fíjese pues mire lo que es el Señor Entonces cuando nosotros comenzamos a conocer el nombre del Señor Y nos escondemos debajo de eso No solo por el concepto sino también por la experiencia Hermano vamos a vivir una vida tranquila y en reposo Entonces mire este era el propósito del Señor Mire como lo dice Él Yo les he dado a conocer tu nombre O sea uno de los propósitos del Padre, del Señor Era dar a conocer el nombre del Señor Y lo daré a conocer Para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos O sea que para que el amor pueda fluir en nosotros Va vinculado al conocimiento del nombre de Él Mire una cosa es que yo sepa que Él es mi Padre Y otra cosa es que yo tengo una relación de un hijo hacia un padre. Por eso Juan dice y llegarán a ser hijos de Dios. O sea que nosotros desde que nacimos nos convertimos en hijo. En hijos de Dios, en hijas. Pero llegar a tener esa relación de un hijo hacia un padre. Es un proceso de conocimiento. Entonces por eso es que no es lo mismo eh, que un hijo sea dado a luz. Y otra cosa es que alguien lo críe. Entonces aquí hermano amado el conocer su nombre va vinculado a que el amor esté en ellos Ahora mire esta parte, eh, la parte dice yo le he dado a conocer tu nombre La pechita dice tu nombre le he manifestado O sea que la manifestación, el, el revelar el nombre es una manifestación de Dios en sí mismo La versión código real dice Y les di a conocer quién eres realmente. O sea que el nombre esconde el carácter, la esencia de lo que es Dios. Solo el nombre hermano. La NTB va dice yo les he revelado quién eres. Y la PDT dice les mostré cómo eres. O sea que al conocer el nombre. Conocemos hermano amado eh, la manifestación de quien es él eh, Conocemos quien es realmente él eh, Se nos revela quien es y nos muestra quien es Pero Dios no quiere solo que le conozcamos solamente en su nombre Sino que haya una manifestación en nuestras vidas Ahora la única manera que lo conozcamos en experiencia Es permitiendo circunstancias que se Prestan para darnos a conocer quién es Él Hermano uno no puede decir que Uno puede saber que el nombre Jehová es, Jehová Jiré es proveedor Eso lo puede saber uno y, y, y hasta sabe el valor numérico Y todas las palabras que la integran Pero otra cosa es haber sido eh, eh, Que Dios le haya provisto En los momentos más importantes de su vida Ahora 
si no tengo, he hecho mi trabajo, he hecho lo que me corresponde y por alguna razón no tengo lo que necesito para pagar los biles que me corresponden, si yo ya conocí quién es el Señor y que Él es mi proveedor y he sido fiel en lo que me corresponde a mí, yo no debería tener ningún temor porque Él se va a encargar de eso. Pero si viene el temor es que no conozco el nombre en su concepto, pero no en su experiencia. Porque hermano, por eso es que el Señor vez tras vez, muchas veces, si ya aprendimos, ¿para qué va a necesitar enseñarnos otra vez? ¿No será que muchas veces los nombres de Él nos está tratando de enseñar y no aprendemos y nos tiene que volver a permitir pasar por lo mismo? Hasta que aprendamos quién es Él. Entonces, al conocer su nombre, los discípulos, esto está bien claro en la escritura, hermano. Al conocer su nombre, los discípulos serían guardados y protegidos en su nombre. O sea, que entonces la manera como Dios lo hace es, los voy a guardar, los voy a cuidar. Cuando conozcan mis nombres, ahí se van a resguardar, ahí van a estar protegidos, porque el enemigo los va a querer a, a, a Desanimar a través de su identidad, de, de una, de, de mostrarles que su identidad no es que no son hijos de Dios Y los va a tratar de decirles tu Señor ya te abandonó, Él no te ama, Él no te quiere Entonces pero al conocer los nombres y experimentarlos vamos a ser guardados y protegidos Mire como lo dice Él mismo, estas son palabras del Señor Jesús Ya no estoy en el mundo pero ellos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo Guárdalos Ahora fíjese pues la Otra versión creo que es la versión Dios habla hoy Dice cuídalos con el poder De tu nombre Entonces guárdalos en tu nombre El cual me has dado O sea que una de las Maneras de guardarnos Es en el nombre de Él Fíjese que tremendo Entonces si lo conocemos Y lo experimentamos Vamos a ser guardados cuando estaba con ellos yo los guardaba en tu nombre Ahora fíjese hasta el mismo Señor Jesús Guardaba a ellos en el nombre de Él El cual me has dado y los cuidé Y ninguno de ellos se perdió Sino el hijo de perdición para que se cumpliera la escritura Entonces el propósito del nombre Es resguardarnos emocionalmente Hermano que tremendo guardar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en él porque lo que le falla a uno es que uno aquí sabe todas las cosas de que es Dios pero a la hora de rajar o cote a la hora de los problemas hermano uno tambalea también pero cuando conoce los nombres ahí somos guardados ahí somos cobijados y pasa la tormenta pero de en él somos guardados y a eso nos quiere llevar el Señor pero la clave Está en sus nombres No hay vuelta de hoja Entonces los nombres del Señor Han sido revelados para que sean Una torre fuerte Y a su pueblo le es conveniente Conocerlos no solamente en concepto Sino también en una vida De experiencia Por eso es que el Señor En su soberanía permite muchas cosas Pero no es que no nos ame No es que el camino del cristiano no es hermano amado que no nos ame el Señor sino que Él necesita como ya crecimos necesita darse a conocer con nosotros y lo que más se marca de quién es Él es cuando Él permite las experiencias 
Amén hermano, o sea cuando uno se cae hermano Alguien le puede levantar y decir no es que tienes que tener cuidado Porque de esta manera te tienes que cuidar Entonces todo lo que nos pasa el propósito Es que lo conozcamos a Él Ahora si los nombres los conocemos vamos a descansar Va a pasar tal cual y cual cosa Imagínate que pasó algo que no estaba planificado Pero no tiene nada que ver contigo Entonces ahí hermano, bueno Señor yo he hecho lo que tú me has dicho Y si está pasando esto me reposo en ti y te pido tu ayuda Yo sé que tú has dicho que no me has dejado, eres fiel nunca me dejarás Y ahí descanso Fíjese muchos han sido salvos en medio de tormentas Y en medio de aflicciones a causa de conocer sus nombres Entonces en esto yo me quiero enfocar en algunas cosas, entonces déjenme ver esto. Miren el caso, o sea que hay diferentes niveles y esto no depende de, claro depende de Dios, pero también del hombre como quiere conocerlo a él. Aquí vemos a dos, vemos a Moisés que conoció al Señor de una manera y al pueblo que conoció al Señor de otra manera. Dice, Guió a conocer su carácter a Moisés La versión Pechita dice Dio a conocer sus sendas La versión Dios habla La versión hispanoamérica dice Mostró sus caminos Entonces Moisés le conoció su carácter Sus caminos Y le conoció sus sendas Y al conocer su carácter Significa que conoció sus nombres Pero el pueblo también le conoció Pero mire como le conoció Y sus obras, o sea sus hazañas, sus proezas al pueblo de Israel Pero yo le hago la pregunta, vio sus obras el pueblo de Israel Por lo menos vemos 10 proezas de liberación de parte de Dios de Cuando sacó a Israel de Egipto, si ¿sí o no Vemos 10 que son hermanos son pero tremendas y luego vemos lo que pasó eh, cuando ellos pasaron el mar Luego vemos cuando llegaron a Mara y hermano vemos pero tremendas las hazañas y maravillas que Dios les mostró Pero se revelaban, lo tentaban y después de conocer todo eso Pero la diferencia entre el pueblo y la diferencia entre Moisés es que él lo conoció a él ¿Por qué es que Dios ha hecho tantas cosas en nosotros y todavía seguimos ofendiéndole, todavía seguimos dudando de Él, todavía claudicamos, todavía decimos ¿por qué Señor? ¿Por qué? Cuando ha habido un camino de tantas cosas que Dios ha hecho, porque lo que pasa es que no hemos conocido su nombre. Esto está muy claro en la Escritura. Hermanos si a alguien se le ha revelado de una manera me refiero yo a en obras y portentos es a Israel Tremendo hermano es más ningún pueblo ha escuchado como el pueblo de Israel la voz de Dios a nivel congregacional Por ejemplo aquí tal vez un hermano, una hermana dice hermano el Señor me habló puede ser literal o puede ser a su corazón Pero todo el pueblo no escuchó esa voz si ¿sí o no pero ahí Más de tres millones de personas La Biblia dice prepáralos Porque al tercer día yo voy a bajar Y entonces al tercer día dice que Bajó Dios y comenzó A hablarle al hermano 
todo el pueblo estaba escuchando a Dios Y dice que ellos sentían que la voz de Dios retumbaba Y sentían que iban a morir O sea que ellos oyeron a Dios Vieron sus proezas Pero no conocieron su carácter Y por eso es que Aunque vieron tantas cosas O sea que el ver proezas El ver grandezas es bueno Pero no es una garantía Que una persona no se revele Mire yo he visto algo Yo he visto gente que digo oh, Dios Como te le has revelado a esa hermana A ese hermano Como te le has revelado De una manera que yo Hasta envidia me da Dice padre así quisiera yo que se me revelara el Señor Y no Porque les ha mostrado cosas tremendas Pero no han conocido su nombre Y por eso están revelando a cada rato Se están revelando O sea que es importante conocer los nombres Entonces los nombres del Señor Son para que podamos entender Y comprender un poquito Quien es Él La grandeza de Él Y hermano como hemos hablado hermano Si usted es hijo O es Un familiar cercano del de, Bueno del expresidente Trump Reprendo voy a decir alguno por ahí ¿verdad? Pero, pero yo, yo lo hablo Desde el aspecto financiero Y usted tuviera Problema para pagar su casa Se preocuparía hermano Pues, no, pues si este hombre tiene Billete a montones Ahora, el presidente Trump con respeto de él es una pizca comparado al Dios nuestro. A él le pertenece todo el mundo, hermano. Entonces, los nombres de él son para que podamos conocer la grandeza de él. Entonces, déjeme ver algunos de ellos. Mire, porque son nombres que son únicos y a esto lo quiero llevar. Eh, Entonces Ana oró y dijo mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca haya, habla sin temor contra mis enemigos. Ahora mire que dice por cuanto me regocijo en tu salvación no hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca, no hay Mejor refugio como nuestro Dios O sea que no hay nadie como Él Él es único por eso es que los hombres y mujeres Que han conocido sus nombres hermanos Son hombres y mujeres muy fuertes Con una fuerte confianza en el Señor Porque al conocerle hermano amado Esto crea una confianza muy fuerte En el corazón del hombre y la mujer Inclusive crea una reverencia Y un temor hacia Él Hasta en la manera en que le habla En la manera en que nos dirigimos a él Por eso es que inclusive el Señor dice Que cuando él hablaba con él Le hablaba con respeto y con reverencia Mire que dice la versión pechita de Proverbios 14, 26 El temor de Jehová está en la confianza firme Y será refugio para sus hijos Entonces cuando hay un temor reverente A causa de que conozco quien es el Señor Entonces se vuelve una confianza no miedo, una confianza tan firme que los hijos comienzan a darse cuenta de eso. Mire, perdóneme, cuando papá es muy miedoso, sin darse cuenta le comienza a transferir esos miedos a sus hijos. O cuando mamá es muy temerosa y muy miedosa, esos mismos miedos se lo transfiere a sus hijos. Ahora, Los miedos se pueden volver una cárcel para uno 
Sí, hermano, porque lo inhabilitan, lo inhabilitan. Pero cuando hay una fuerte confianza, entonces los hijos comienzan a crecer con esa confianza en el Señor. Por eso dice, y será refugio. Otra versión dice, será esperanza ver a sus hijos. Entonces, inclusive el faraón se atrevió a decir, ¿quién es Jehová? Ana sabía quién era Jehová, Moisés sabía quién era Jehová, pero él se atreve a decir quién es Jehová. Él inclusive no tuvo temor de decir eh, quién es el Señor porque no lo conocía. Porque si lo hubiera conocido, hermano, no hubiera permitido. Mire qué tremendo, no hubiera permitido que su pueblo cayera en una destrucción total. Porque no fue solo la casa de Faraón que fue destruida, fue todo el pueblo de Israel. Si por eso los príncipes se acercan y le dicen, ¿acaso no sabes que Israel, que Egipto está destruido en su totalidad? Porque cuando Dios comenzó, esto fue tremendo, pero todo era porque... Él inclusive dice quién es Jehová, mire lo que dice. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Y faraón respondió, mire qué atrevido hermano, ¿quién es Jehová? Ah, ¿Qué preguntó? Porque eso fue al inicio hermano. Ah, ¿quieres saber quién es? Ah, comienza Dios a mi hermano. Entonces, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. O sea que cuando no se conoce al Señor, mire lo que comienza a pasar. Si yo no conozco su nombre, dice, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. O sea que comienza a tener problemas de escuchar su voz. Entonces, cuando está pasando esta situación, como no conozco al Señor la manera de obrar, mi vista no está abierta, entonces no logro escuchar la voz de Dios a través de esa situación. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a real, Israel. Ahora, quisiera antes de empezar con esto, porque esto estaba pensando anoche y quisiera explicarlo. Porque para conocer el nombre, tenemos que entender que hay una diferencia entre el título de o el nombre de. Porque las dos cosas se parecen Pero no son lo mismo, déjenme verlo por favor Por ejemplo, Primera de Reyes 15.31 Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo No están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel Entonces un título nos habla de una función Nos habla de una posesión, nos habla de una actividad Y en Israel habían varios reyes, sí o no Y por ejemplo inclusive Faraón no es el nombre, Faraón es el título O sea que habían varios faraones Pero entonces los reyes, mencioneme por lo menos dos reyes de Israel ¿Ah? ¿Cómo? ¿Saúl? ¿Quién otro? David, Salomón Ellos los tres eran reyes, reyes de Israel Pero el título rey de Israel Era un título que hablaba de una posesión, de una función, de una actividad Inclusive David fue también eh, rey, pero no fue el único David fue pastor de Israel, pero no fue el único Porque todo el que era rey era un pastor en Israel David también fue un cantor y no fue el único Pero cuando se habla del nombre y aquí está la diferencia Por eso es que él es único cuando se habla del nombre Se habla de una sola persona 
Sé que los nombres eh, se parecen a veces porque eh, así son los nombres, pero estamos hablando de una persona diferente. Es más, aunque cinco personas tuvieran el nombre, el mismo nombre, hermano, pero uno diría, no, 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 del, del Pablo Gutiérrez Guzmán es ese al que yo me refiero, porque el nombre le da a referirse a una persona en particular, es un identificador único de una persona, no de dos. Entonces, cuando hablamos de los nombres de Dios, a eso nos referimos. Y aquí lo dice, mire, Éxodo 3, 13 al 14, y dijo Moisés a Dios, he aquí que yo voy yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, dijo Moisés, le dijo Moisés a Dios, ¿Cuál es su nombre? O sea que el nombre de Dios Él lo dice cuáles son ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Ese es el nombre que le dio Y dijo así dirás a los hijos de Israel Yo soy me ha enviado a vosotros Y esta palabra yo soy Es lo que le llaman el tetagramatón Que son las cuatro letras que Tienen que ver con el nombre de Dios Entonces el Señor le dice Yo soy Jehová Esta palabra nosotros Ya con vocales es lo que nosotros mencionamos Como Jehová Ahora fíjese Mire lo que dice Ana Con respecto a esto Perdón lo que dice Isaías con respecto a esto No tiemblen, no tengan miedo ¿Acaso no proclamé mis propósitos Para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos Estás hablando del nombre No hay algún otro, hay algún otro Dios, pregunta él. No, viene la respuesta, no hay roca, ni una sola. No hay roca, ni una sola. O sea que no hay ninguno que se parezca al nombre de él, porque en el nombre de él hay poder. Entonces, déjeme ver algunos títulos del Señor primero o, o de Jehová. Y luego yo quiero ver los nombres porque me quiero enfocar en Jehová Sebaot. En ese es el que me quiero porque es el que nos han estado explicando. Yo, pero, pero primero, fíjese, pues, el, el, el que es nuestro Dios, el que es nuestro Padre, el que es el nuestro Señor, tiene tantos títulos, hermano. Si sí, tan solo eso bajaba nuestro corazón, hermano, nosotros viviríamos la vida de una manera muy diferente. Mire, por ejemplo, algunos títulos. Aquí solo se lo puse. Títulos, no nombres. El Chadai. Mire, Dios Todopoderoso. Todopoderoso. O sea que, que no hay nada que no pueda hacer. El Todo Suficiente que suple todo lo que nosotros necesitemos. Dios Omnipotente, lo dicen otras versiones. El Olam es el Dios Eterno. Y, otro, y, y otras versiones dicen Dios desde la eternidad hasta la eternidad O sea que no tiene ni principio ni tiene fin El Elión que es el Dios Altísimo Y otros lo, 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 lo interpretan como el poseedor de los cielos y la tierra El can, el Caná, el Dios celoso, el Hagadol, el más grande, el grandioso Adonai el Señor, el Elohe Israel, el Dios de Israel, el Roy, el Dios que me ve. Ahora fíjese, aquí van ocho nombres, déjeme mostrarle otros doce nombres. Este es el, el Sali, el Dios de mi alegría, 
No le puse todo, solo le puse 20. El Jai, el Dios viviente. El Jacobot, el Dios de gloria. El Deot, el Dios de todo conocimiento. El Yeshuati, Dios de mi salvación. El Chema, nuestro Dios es uno. El Rachum, Dios de compasión. El Hachamayin, el Dios de los cielos. El Ojín Kedem, el Dios del principio. El Ojín Mikaró, el Dios que está cerca. El Ojai, Dios del perdón. El Ojín Musi, Dios de mi fuerza. Hermano, ese es el Dios nuestro. Hermano, nosotros tenemos un Dios todopoderoso, tiene todo, todo lo llena. Todo lo llena. Nosotros no deberíamos tener ningún temor, hermano. Ningún solo temor. Porque el que nos cuida, hermano, tanto cuidado tiene Él de nosotros que tenemos, imagínense, y tenemos dentro de nosotros, es la única dispensación de Cristo para acá que tiene al Espíritu de Dios dentro de ellos. Al Espíritu del Hijo dentro de ellos Y al Espíritu Santo como una garantía O sea tenemos a los tres hermano Hágame el favor Y aparte de eso Él viene y dice Y manda ángeles para que nos cuide Deberíamos de preocuparnos hermano ¿Y por qué nos preocupamos entonces? ¿Por qué andamos tronándonos los dedos? ¿Por qué comenzamos a desconfiar en Dios? Porque claudicamos en nuestra caminata Porque aunque lo sabemos Pero no se han vuelto una experiencia en nosotros Ahora déjenme ver los nombres compuestos Y están muy claros en la Biblia Los nombres compuestos del Señor Ay Padre Santo Mire algunos nombres compuestos del Señor Jehová Sebaot Que este es el que yo quiero hablar en Isaías 51.15 es Jehová de los... Ahora, mire hermano, aparte de todo lo que hemos estado viendo, Él es Jehová. Por eso es que hermano, aquí hay dos grupos cuando se pelearon contra el gigante. Inclusive el rey, la mayoría de ellos, le hago la pregunta, ¿todo el pueblo de Israel ofrecía en silo holocaustos al Señor o no? Cuando, cuando pelearon contra Goliat, el pueblo de Israel, usted sabe que 40 días salió Goliat a amenazarlos Y la Biblia dice que cuando él los amenazaba, ¿qué hacían ellos? Retrocedían hermano, les daba miedo y temor Ahora, ellos ofrecían a Dios sacrificios, ellos adoraban a Dios, ellos conocían a Dios Pero tenían miedo, pero viene un joven, inclusive eran guerreros hermano porque mire yo quiero decirle algo hermano Hay cosas y especialmente las manifestaciones del diablo Que son bien terribles hermano Y este Goliat era una manifestación del diablo Por decirlo de esta manera Y aunque eran soldados Porque eran guerreros Estos hombres eran guerreros hermano pero el problema es que cuando se le ventó ese valiente, porque esos son tremendos, hermano, cuando se le pone la piel de gallina. Entonces, eh, se presentaron Goliat por 40 días y se retrocedían. 
pero conocían a Dios, sabían quién era Dios, pero no habían tenido una experiencia como la que tuvo este hombre y no habían sido ungidos como lo que tuvo este hombre, porque este hombre lo ungieron desde joven. Es cuando llega David, hermano, pequeñito, hermano. Bueno, bueno así, así lo entendemos nosotros, pequeñito. Y comienza a oír que este estaba, hermano, ¿qué hubiera dicho yo? O usted, si llegamos ahí, oímos a ese, ¿a qué vine aquí? Patitas, ¿para qué te quiero? Y vámonos de regreso, allá está mejor en la casa de mi papá, allá me dieron en mi movie. No, hermano. Dijo, ¿y quién es ese incircunciso que está...? ¿Quién es ese incircunciso que está hablando contra el Señor? A ver, a ver, no, no, ¿nadie lo va a enfrentar? No, 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 no. Y, y el rey para que alguien se animara le ofreció a su hija, hermano. Y que le ofreció muchas cosas. Y dijo, ¿y quién lo va a enfrentar? Y comenzó y le llevaron la, la voz a, a Saúl. Y Saúl dijo, hay alguien que se atreve. Y, y lo menospreció porque lo vio físicamente. Pero este hombre había estado en su presencia, conocía a Jehová de los ejércitos. Hermano, había tenido la experiencia. En, hermano, en alguna oportunidad llegó un león o llegó un oso y se estaba. El problema es que a él le cobraban las ovejas que se comía un oso y entonces dijo: Me la van a cobrar. Entonces, cuando había al oso o al, o, a, o, o al león, se dejó ir. Dios le dio un valor tremendo y vio cómo Dios lo respaldó. Pero él tuvo que pelearse con el oso. Él tuvo que pelearse con el, el, el león para darse cuenta que el Jehová de los ejércitos es más fuerte y es grande Y entonces cuando vio al oso, cuando vio al león y ve a ese hombre no tenía problema Porque él ya había tenido experiencias con el Señor en su presencia Entonces esto es importante hermano Jehová Sebaot es Jehová de los ejércitos Jehová Jiré, mire hermano ¿Qué significa Jehová Yerez? Jehová proveerá. Jehová Rafa. Jehová el que sana. Pero fíjense. Un día decía el apóstol Otoniel que cuando Dios nos sana un cuerpo es porque está sanando o purificando el alma. O sea que él se está obrando una sanidad Pero lo permite a través de una enfermedad Entonces está obrando una sanidad interior Pero lo permite a través del cuerpo Mire, estos son nombres de él Y estos hablan de su carácter De, de Jehová dice Jehová es nuestro estandarte o Otras versiones dice Jehová es nuestra bandera Jehová Shalom, hermano Nosotros debíamos estar tranquilos Porque Él es nuestra paz Jehová Shalom es Jehová Es nuestra paz Y el Señor lo dijo Mi paz os dejo ya Yo los reconcilié con el Padre Y ahora les doy mi, mi paz os doy Les estoy dando mi paz para que Su vida sea tranquila No vivan, si sí, va a pasar una situación Pero no sé La hermana Mayra estaba contando En estos días del de, miércoles Vino una aflicción a su corazón porque no tenía para pagar su renta Y dejó eh, la renta faltándole 100 dólares Y cuando llega el Señor a cobrar la renta eh, Viene y el Señor cuando contó el dinero encontró, eh, Contó completa la renta y le faltaban 100 Ahora la percepción que ella tiene ahora 
de quién es Jehová el que provee es muy diferente a la que tenía antes de eso. Entonces ahora cuando vea una situación, les va a decir, ¿qué vas a hacer, Señor? En vez de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora quién podrá defenderme? No, no, no. Señor, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cómo lo vas? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. ¿De dónde vendrá? Esa situación de escasez era para que ella lo conociera de una manera diferente. Y quedó marcado, porque yo le puedo asegurar que eso nunca se le va a olvidar. Yo le explico ahorita todos los nombres del Señor y le pregunto al ratito cuáles son los significados. Pero si el Señor le da una experiencia de su nombre, jamás se le va a olvidar ese nombre. Esa es, la diferencia, esa es la diferencia entre el concepto y la experiencia. Entonces, ¿quiere el Señor que esté preocupado? ¿Quiere el Señor que esté afligido? ¿Quiere que se esté comiendo las uñas? ¿Cómo están sus uñas? Y así hace, ya cuando hace así, hace que se está mordiendo las uñas. ¿verdad? No, tranquilo, nosotros tenemos padre responsable. Un padre responsable, hermano. Mire otro nombre, Jehová Ra, Jehová es mi pastor. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me falta o nada me faltará. Ahora, eso solo aplica para algunos hermanos. No, 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 para todos. Si usted es rebaño del Señor, yo soy rebaño del Señor, aplica. Él es mi pastor y nada me falta. Pero, pero si me falta, bueno, Dios se quiere mostrar. Algo queremos y, y, y mire hermano Y cuando uno comienza a ver así Comienza a vivir una vida tan distinta Mire yo nunca se me olvida Y ya le, le acabo de contar ese, ese, ese testimonio Cuando mi papá Solo que en ese entonces El, 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 el quetzal valía a un dólar Entonces así era dinero Y mi papá se encontró Cinco quetzales Y él wow dijo Es como que se había encontrado cinco dólares Pero no como está ahora la, que está tan caro todo. En ese entonces, eh, imagínense, el pan valía creo dos centavos. Entonces, imagínense, con cinco dólares compraba muchas cosas. Y él dice que, y mi hermano estaba y dijo, ah, ya me rayé y qué bendición. Y lo que él iba a hacer era irselo a guardar y a gastar en su momento. Pero en eso el Señor le puso que compartiera eso con el pastor. Por favor, no estoy diciéndolo para que usted comparta nada. No, 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 no. Lo que le estoy es con, no, no, por favor, es que no quiero que. Mire, ahí está la diferencia entre una vista espiritual y una terrenal. Ah, de plano quiere que ya se enteró que me dieron mi bono 14. ¿va? No, 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 no. Solo le estoy contando un testimonio. Fíjese, fíjese, llegó él y eso me lo contó él a mí. A mí me impresionó, hermano. Y cuando llegó, pero como es hermano, Conocía al Señor Y él comenzó A orar con sus hijos Estaba en la mesa Mi mamá tocó Pero dice que logró abrir la puerta un poquito Y estaban todos orando por sus alimentos Y dándole gracias a Dios Pero con los platos boca abajo Dándole gracias a Dios por alimento Pero no tenía nada Pero conocían al Señor que provee ¿Y qué hizo Dios? A alguien se le cayó cinco quetzales Yo no sé hermano 
A alguien se le cayeron cinco quetzales, mi papá los encuentra. Y entonces le enseñó al hermano, pastor, y le enseñó a mi papá, porque mi papá la mitad le iba a dar. Pero cuando vio eso, le soltó el billete de a cinco, hermano. Pero él se quedó impresionado de leer la fe del hombre, que estaba dando gracias al Señor por lo que no tenía. Pero eso solamente se puede cuando se conoce al Señor, que Él es el que provee. Es la única manera, hermano. No hay otra. Porque si no hay comida y no se conoce el que provee, ¿qué cree que vamos a estar diciendo? Pero si yo he sido fiel en mis diezmos, Señor, yo no te he faltado. Y tú dices que vas a abrir las ventanas de los cielos. ¿Dónde está esa palabra? Y entonces comenzamos a decir cosas que no deberíamos de decir. Porque rápido como decimos yo soy el niño bonito Mira cuántas estrellitas me has puesto en la frente Cuando yo estoy yo soy el primero que contesto al pastor Cuando él dice algo <risa> Él me ha ofrecido Coca-Cola y nunca me las da Pero tú sí me has prometido Pero bueno, pero hermano lo que importante hermano Es que nosotros tenemos que saber hermano Que él es nuestro pastor Y él no son palabras para que se oigan bonitas No, no, no es algo literal hermano O sea que ¿Es tu pastor solo en Estados Unidos o es tu pastor en Guatemala y en México? En todo lugar, él es en todo lugar. Él no hay lugar donde no llegue, donde ha llegado la escasez. La prueba es la pandemia. No, no a muchos descansaron. Y fue cuando más Dios los bendijo. Algunos dieron testimonio, fue cuando Dios más los bendijo. O sea que ahí está claro, hermano. Eh, Jehová, si que, si que no. Hermano, mire, Sid que no, es Jehová, Sid que no es Jehová, es mi justicia. Por eso yo no tengo que hacer justicia por mí mismo. Él es mi justicia y Él es el que me va a hacer justicia. O el otro nombre, el, el, el séptimo nombre, este es el, perdón, es el octavo. Jehová Sama. Ahora, mire, mire, de algo, de, por lo menos de dos o tres nombres, no. O sea, déjenme ver, Jehová Jireh ya le prediqué en una ocasión, Jehová Rafael ya le prediqué en una ocasión, Jehová Nisi ya le prediqué en una ocasión, creo que Jehová Shalom también y Jehová Sama le prediqué en otra ocasión, ahí están las predicaciones, pero Jehová Sama lo que dice es Jehová está presente. Jehová está ahí en esa situación, en esa circunstancia, en esa adversidad, Él está ahí. Con eso es para que uno hermano diga Padre Santo yo lo tengo todo Si lo tenemos a él lo tenemos todo hermano No nos hace falta nada Todo lo tenemos de él Y bueno ahora Es el mensaje Jehová Pero es que tenía que explicarle Lo del nombre, el refugio que él es Y, y lo que significa Entonces Jehová Sebaot Es Jehová de los ejércitos Entonces con el nombre Jehová de los ejércitos Eso significa que tiene varios ejércitos Tiene ejércitos de ángeles Ejércitos de hombres Ejércitos de langostas Ejércitos de estrellas Hermano en una ocasión su pueblo Iba persiguiendo a alguien Y las estrellas pelearon Así dice la Biblia Las estrellas pelearon desde el cielo hermano a favor del pueblo de Israel y así hay varios pasajes pero déjeme ir con esto y voy a terminar con esto y voy a comenzar a hablar con la ayuda del Señor de Jehová de los ejércitos el misterio escondido en la gematría del nombre Jehová Sebaot cuando usted porque acuérdese que ahora la ventaja que hay hermano es que ahora cada letra 
usted le puede buscar su valor y mire este nombre hermano, Jehová Sebaot, su gematría, sumando cada letra, es el 5, 5, 5, 555, Padre Santo es una triple gracia, O sea que nosotros tenemos una triple gracia a favor nuestro, hermano. ¿Por qué no fue 551, 552? No, porque este es el nombre de él, Jehová. Sebaot es 55. O sea que hay una gracia disponible para nosotros, para todas las situaciones. Y hermano, cada vez que algo sucede, Dios está obrando. Hermano, nada se mueve sin el permiso, sin la autoridad de Dios. Y yo le recomiendo un mensaje que di hace poco que se llama... Órdenes, así así lo prediqué, órdenes que se vuelven decretos Mire cuando Dios dice ahí arriba en el cielo Yo quiero que lo bendigan Ay hermano en la tierra se vuelve un decreto Y aún hermano, aún el hombre mundano va a bendecir Imagínese que usted puede estar pidiendo un aumento en su trabajo Puede ir con su jefe y amenazarlo O con su jefa y amenazarlo Y tal vez se lo da O tal vez no se lo da O tal vez se lo da Pero no le da lo que merece sino le da para que no se vaya Pero cuando vamos a él Señor mira yo he sido fiel en este trabajo Yo he sido responsable He sido un buen trabajador Y este patrón o esta patrona No me quiere pagar Lo que es correcto Te viene Dios hermano Y da la orden Que le aumenten ¿Y qué cree que hace el hombre? O le aumenta O le aumenta Pero ya el aumento viene del cielo ¿Y cómo cree que? Y como es del cielo Va a ser algo hermoso y algo precioso Que uno se va a quedar con la boca abierta Y dice yo nunca me imaginé Que me fueran a aumentar esto No tenemos que hacer un sindicato Para esto, no, no, no Lo que tenemos es que doblar rodillas Porque hay un ejército Hermano, es que tremendo, una triple gracia de Jehová Sebaot. Por eso es que es importante que veamos esto, hermano. Es importante. Y el apóstol, yo le recomiendo algo. Escuche, hay varios mensajes que el pastor, el apóstol Sergio ha estado hablando de Jehová Sebaot. Solo que él lo ha dicho como Jehová de los ejércitos y a veces habla otros mensajes, pero que tienen que ver con Jehová de los ejércitos. Y inclusive él acaba de estar, hoy el jueves estaba explicando. Y eso voy a hablar también que hay un proceso de crecimiento para volverse parte de ese ejército. Primero se tiene que ser ¿qué? Sembrador, después atleta y después soldado. Pero las, Entonces alguien preguntaba ¿cómo hago para pasarme de cuánto tiempo pasa para que me vuelva sembrador, atleta y soldado? Porque los soldados... Conocen las guerras de su Señor Y están metidos y pueden observar Las victorias que Dios hace Entonces fíjese Y y decía el apóstol Sergio Lo que yo puedo ver Dijo él Es que Israel Eran esclavos Pero la Biblia dice que cuando salieron de Israel Salieron como ejército ¿Dónde se volvieron? ¿Cómo crecieron de sembrador A atleta, soldado? ¿Dónde pasaron? Porque eso está en el Nuevo Testamento, sembrador, atleta y soldado. ¿Cómo pasaron? Ellos se volvieron soldados en la Santa Cena. 
porque se les llamaba esclavo, pero cuando tuvieron la santa cena, entonces ellos comenzaron a llamarse de soldados. La santa cena nos habilita, hermano. Entonces, mire, hay tantas cosas, pero yo lo que lo quiero animar es, por eso es que quisiera, con la ayuda de Dios, retomar este Jehová Sebaot, el nombre este, y comenzar a, con la ayuda de Dios a hablar sobre el mismo. Hay varias cosas que están ahí escondidas y, y yo quiero hablar. Y luego, tal vez el Señor me permita comenzar a hablar de otros nombres que no he hablado del nombre del Señor. Porque la idea, fíjese pues, ahora por favor, quiero que tome esto en cuenta. Si yo le estoy explicando la palabra de Dios y Dios me puso esto en mi corazón, entonces como lo tiene reciente, posiblemente Dios diga, ok, ya la palabra, ¿escuchaste qué significa mi nombre? Y quiero que lo aprendas. ¿De qué significa? ¿Ah? Va, si es Jehová se va, se va oh, tal vez se levante un enemigo en mi trabajo. Tal vez se levante un vecino. Tal vez se levante alguien que es, nunca le has hecho nada. Pero entonces Dios quiere mostrarte que es el que pelea. Hay un caso muy particular. Se recuerda que se levantó a Amán como hijo del diablo, porque este sí era hijo del diablo. Man. ¿Se recuerda qué quería hacer? Era aniquilar completamente al pueblo de Israel, pero en especial le puso el ojo a Mardoqueo, porque Mardoqueo no se le doblegaba. Mandó a hacer una horca para ahorcarlo a él. Pero ese día que él iba a pedir la autorización para ahorcarlo, Él mismo terminó siendo ahorcado en ese lugar. Tuvo que mandar eh, eh, este email al, 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 al presidente para que viera la injusticia de ese hombre. No, no, ayunaron, oraron y Dios lo defendió, hermano. Dios lo defendió. Entonces, cuando comenzamos a explicar algo, entonces muy probablemente Dios permite cosas. Para enseñarnos, pero acuérdese, acuérdese lo que le estoy enseñando, él es el que pelea sus batallas, no es usted, él es el capitán, él es el todo hermano y él es el que pelea y no tienes que pelear, no tienes que pelear, deja que el Señor se encargue de esto hermano y si lo hacemos así vamos a descansar, se levantó allá que no sé qué, que te van a despedir, ok, ok, que te van, ok, ok, ok. Ahora, por supuesto, si yo soy flojo en el trabajo y no hago, pues eso es también, ok, ok, pues si me van a despedir. Y no que usted dijo que era Jehová de los ejércitos, sí, pero es que también, yo tengo que hacer mi trabajo, lo que me corresponde. Y ahí sí, ahí hice mi trabajo, hago lo que me corresponde. No tengo que ir a chaquetear al jefe, pero si hago lo que me corresponde, entonces el Señor se va a encargar, porque es una injusticia. Hermano, a mí me lo hicieron, hermano. A mí me metieron en un grupo, me despidieron por causa de un chisme. Pero como era el señor de los ejércitos, hermano, me devolvieron mi trabajo y me dieron un aumento al entrar de nuevo. O sea, yo lo que le estoy diciendo es, lo he experimentado. Y hay tanto, pero solo en eso, en algunas pisgas he experimentado algunas cosas y me he dado cuenta cómo el Señor pelea por nosotros. El Señor pelea por nosotros. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es de Jehová. Varón valiente y guerrero, Jehová de los ejércitos. Entonces no tenga ningún temor, no tenga ningún miedo. Es que mire, dice que ya anunciaron una recesión. Sí, 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 como nuestro apóstol lo ha explicado. Vienen cosas terribles para el mundo, hermano. 
No dice la Biblia que sobre el mundo vendrá tinieblas. O sea que, sí, pero sobre el mundo va a venir tinieblas, eso está claro. No se va a mejorar, eso no lo han explicado. Pero sobre vosotros resplandecerá la luz. ¿Cómo nos va a mantener el Señor? No se preocupe, hermano y si yo no soporto y, 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 y porque yo me gusta comer y, y no soporto que, 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 que voy a hacer, me va a tocar duro, no se preocupe, por eso primero hay que irse en el rapto, pero si se queda entonces no se preocupe porque el Señor cuida de los suyos. Entonces, y la idea no es quedarse, ¿va? la idea no es quedarse, la idea es irse, pero acuérdense que la iglesia que se va, no lo han explicado también, es la iglesia de Filadelfia. ¿Qué significa Filadelfia? Ok. Si significa amor fraternal y amor de hermanos, ahí vamos a evaluar cómo está su amor. Hay algunos hermanos que no están. Espero que ya haya visto quiénes son. Y ya les dio una llamada. Les preguntó cómo estaban. Es que yo amo a todo el mundo, pero muéstralo. Muéstralo. Amor de hermanos. A ver, mencionemos algunos de los que no están. Hermano Gilberto y su familia están enfermos. Si ¿Sí sabía eso, de verdad no puede ser. Si él se mira bien galán, sí, sí, pero sí, sí pero todos enferman. Deme otro nombre de los que están enfermos. Hermana Norma Peña, ella se sienta y no está. Hermano del CID no vino. La hermana Mireya, ella sí está ahí, ok, ahí está, ahí está. Ahí está. Aleluya, está pendiente, está pendiente, está pendiente. Hermano Jesús, su esposa Silvia Mata, están malitos. Hermana Carolina, estoy hablando de gente que viene regularmente a la iglesia. Es que yo no sé el teléfono de ellos, hermano, y a mí no me gusta ser imprudente. Pues, pues, pues está bien, sí, sí, está bien, pero ¿por qué no pregunta? Pregunte, ¿cómo están? O por lo menos ore. Pero, hermanos, no es tan bonito cuando le da, mandan un texto y le dicen, hermano, espero que se encuentre mejor. ¿No, ¿No es bonito eso, hermano? Ah, no, a mí no me gusta eso, eso, eso es humano, hermano. No, hermano, o sea, nosotros, nosotros también nos gusta que, que nos den una llamadita de vez en cuando, hermano, está bien, o sea, lo vi enfermo. Uno se siente bien, hermano. Sí, todavía no estamos en el cielo, hermano. Nos sentimos bien cuando la gente nos anima, nos fortalece, nos da palabras de aliento. O sea, que eso es bueno, hermano. Entonces, la iglesia que se va se llama Filadelfia y tiene amor de hermanos. ¿Y cómo vamos a mostrar el amor de hermanos? Cuando nos cuidamos y estamos pendientes los unos de los otros. Y si no lo ha hecho, pues empiece, empiece, empiece. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a conocer y a entender un poquito, Señor, de este nombre, Jehová de los ejércitos. Señor, sabemos que eres nuestro Rey, nuestro Señor, eres todo. Señor, perdónanos si hemos dudado de ti. Perdónanos si hemos dudado de lo que tú vas a hacer, de lo que tú vas a obrar a causa de que, Señor, no hemos entendido. Pero Señor ayúdanos, 
Señor sabemos que eres Jehová de los ejércitos y que obras en favor de nosotros Señor es tan grande tu poder, tan grande tu magnificencia, tan grande los nombres que nos has dejado para el bien nuestro Señor que queremos pedirte que nos abras nuestro entendimiento y nos ayude Señor, queremos conocer Señor esos nombres hermosos que hay ahí Jehová Sebaot, Jehová Jire, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Shalom, Jehová Ra, Jehová Sikenu, Jehová Sama. Permítenos conocerlos. Perdónanos y en vez de tratar de conocerlos porque nos has expuesto a algo para que te podamos conocer. Señor nos hemos quejado perdónanos pero hoy te pedimos un cambio de actitud un cambio en nuestro corazón y que nos ayude Señor que cuando veamos que algo sucede que nos preguntemos en qué te quieres mostrar cómo te quieres mostrar o cómo quieres que te conozcamos Señor Señor queremos tener este entendimiento Señor y que Señor venga una revelación no solamente en tu palabra sino una revelación de quién eres tú Señor y que te conozcamos que lo conozcamos al Rey de Reyes y Señor de señores y que especial Señor hoy a Jehová Sebaot Señor amado que conozcamos ese nombre tan hermoso Señor y, y Señor que te encargue Señor Mira con lo que se ha estado batallando Hace algún tiempo Señor Por favor levántate Y sean esparcidos Tus enemigos Tu palabra ha sido expuesta Señor Y que sean esparcidos Tus enemigos a una Y que restaures a tu pueblo Que des la orden De levantar Que des la orden de restaurar Que des la orden De dejar ir libre A los que están presos a los que están cautivos a los que Señor su vista está cerrada que des la orden del cielo para que en el ámbito tierra Señor se vuelva Señor un decreto de parte tuya Señor ayúdanos a entender esto Señor mira Padre amado las finanzas que han venido el destructor Señor haciendo estragos Señor pero clamamos Señor clamamos tu intervención Divina Señor Este pueblo ha sido fiel Este pueblo ha sido fiel Yo doy testimonio de ellos Señor Por favor Señor Tú reprende al devorador Señor Y que las ventanas de los cielos Se abran Señor Sobre cada casa Sobre cada familia Señor Por favor Y que venga tu bendición Sobreabundante Como lo has prometido Señor Que habrá Abundancia para tu pueblo Aún en medio de estas circunstancias Señor En el nombre de Jesús lo pedimos Señor Y damos gracias Llévanos con paz, llévanos con bendición Llévanos con gozo, llévanos con alegría Señor A nuestros hogares y que este fin de semana Señor Que lo vamos a disfrutar en casa Con nuestras familias Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén. Solo permite.